0: Skutky 7. kapitola 54 až 58. verš. Když to členové rady slyšeli, začaly na Štěpána v duchu zuřit a zlostí začínaly zuby. Ale on plný ducha svatého pohleděl... K k nebi a uzral boží slávu i Ježíše, jak stojí popravici boží. A řekl, hle, vidím nebesa otevřená a syna člověka stojícího popravici boží. Tu začali hrozně křičet a zacpávat si uši. Všichni se na něho vrhli a hnali ho za město, aby ho ukamenovali. Světkové dali své pláště hlídat mládenci, který se jmenoval Saul. Skutky 8, první až třetí verš. Saul schvaloval, že Štěpána zabili. Tedy začalo kruté pronásledování jeruzalemské církve. Všichni, kromě apoštolů, se rozprchli po Judsku a Samarsku. Zbožní muži Štěpána pocho- pochovali a velmi nad, nad ním truchlili. Saul se však snažil církev zničit. Pátral dům od domu, zatýkal muže i ženy a dával je do, dával je do žaláře. Skutky 9. Saul nepře Nepřestával vyhrožovat učení kumpáně a chtěl je vyhladit. Šel proto k veleknězi a vyžádal si od něj doporučující listy pro synagogi v Damašku, aby tam mohl vyhledávat muže i ženy, kteří se hlásí k tomu směru a přivést je v poutech do Jeruzaléma. Na cestě, když už byl blízko Damašku, zazářilo kolem něho náhle světlo z nebe. Padl na zem a uslyšel hlas. Saule, Saule, proč mne, proč mne pronásleduješ? Saul řekl, kdo jsi pane, on odpověděl, já jsem Ježíš, kterého ty pronásleduješ. Vstáň, jdi do města a tam se dovíš, co máš dělat. Muži, kteří ho doprovázeli, zůstali stát a nebyli schopni slova. Slyšeli sice hlas, ale nespatřil nikoho. Saul stal ze země, otevřel oči, ale nic neviděl. Museli ho vzít za ruce a dovést do domašku. Po tři dny neviděl nic, nejedl a nepil.
1: No. V, damašku, v Damašku žil jeden učedník jménem Ananiáš. Toho pán ve vidění zavolal. Ananiáši, on odpověděl, zde jsem, pane. Pán mu řekl, jdi hned do ulice, která se jmenuje Přímá a v domě judově vyhledej Saula Starsu. Právě se modlí. A dostal se mu vidění, jak k něm chází muž jménem Ananiáš a vkládá na něj ruce, aby opět viděl. Ananiáš odpověděl. Pane, mnoho lidí mi o tom člověku, kolik zla způsobil bratřím v Jeruzalémě. Také zde má od něží plnou moc zatknout každého, kdo vzývá tvé jméno. Pán mu však řekl. Dí, neboť on je mým nástrojem, který jsem si zvolil, aby nesl mé jméno národům i králům a synům izraelským. Ukáži mu, co všechno musí podstoupit pro mé jméno. A šel, vstoupil do toho domu, vložil na Sáula ruce a řekl. Soule můj bratře, posílá mě k tobě pán, ten Ježíš, který se ti zjevil na tvé cestě, chce, abys opět viděl a byl naplněn duchem svatým. Tu, jako by mu z očí spadly šupiny, zase viděl a hned se zdal pokřtít. Pak přijel pokrem a síla se mu vrátila. S damašskými učedníky zůstal Saul několik dní a hned začal v synagogách kázat, že Ježíš je Syn Boží. Všichni, kdo ho slyšeli, řasli a, na- a říkali: To je přece ten, který se snažil v Jeruzalémě vyhladit všechny vyznavače tohoto jména. I jsem přišel jen proto, aby je v poutech odvedl k kněží. Ale Saul působil čím dál tím mocněji a svými důkazy že Ježíš je mesiář, přiváděl do úzkých domařské židy.
2: Děkuju, děkuju kluci. Já bych se s váma chtěl krátce zamyslet nad tímhle slovem, který jsme mohli číst. Tak z těch úryvků vyrozuměli, že ten, ten výklad, nebo to, to zamyšlení bude na téma Saul, na téma Saul nebo Apoštol Pavel. Možná můžu začnout otázkou, kdo to byl Apoštol Pavel. Tak jsme slyšeli, že hlídal šatstvo při kamenování Štěpána, ale kdo to, kdo to byl, tento Pavel? Tak v první řadě to byl Žid, byl to Žid, který se narodil v Tarzu, což je na pobřeží Turecka, A byl to Žid, který získal právě v tom Tarzu římské občanství, což potom mohl použít ve svém životě. Byl to člověk, který studoval Bibli, který studoval starý zákon v Gamalilově škole v Jeruzalémě. A z toho, co jsme četli, tak můžeme vidět, že to byl člověk, který hořel pro pána Boha už jako mladý tam hlídal ty ty svršky a potom potom aktivně vyhledával křesťany a snažil se je je vymítit, zahubit. Samozřejmě, že on to dělal proto, protože si myslel, že se tím líbí Pánu Bohu. Protože si myslel, že že dělá správnou věc, že tady vzniká nějaká, nějaká hereze, nějaký odklon, něco, co směřuje prostě mimo pána Boha a že on jako jako Žid, a že se to šíří mezi jeho národem a on jako Žid, že má povinnost se tomu postavit. A šel do toho teda úplně naplno, protože vyhledával aktivně křesťany a v té deváté kapitole jsme mohli číst o tom, že si dokonce vyžádal doporučující listiny od velekněze, aby šel do Damašku. Damašek byl asi šest dní cesty severovýchodně od Jeruzaléma, vlastně stejně, to je pořád stejný. A Damašek už tehdy byl křižovatkou cest, odkud se rozbíhaly cesty dál na východ do Mezopotámie nebo, nebo na sever. A, takže byl velkým takovým dopravním úzlem a řekli bychom, že to byl takový možná internetově hub nebo něco takového, prostě něco, nějaký centrum, odkud se to potom všechno rychle, rychle šíří. Takže takže Pavel to viděl jako hrozně důležitý, ten Damašek tak říkajíc, eliminovat, prostě ho, ho, aby tam ta víra nebyla a aby vlastně, aby vlastně se to celé utlumilo. Ale teďka vlastně dochází k tomu zásadnímu zlomu v jeho životě, protože on jde do toho Damašku a najednou na něj zazáří z nebe světlo. Pro něj jako pro žida, to znamenalo, že na něj zazářil pán Bůh. Okamžitě věděl, že na něj svítí pán Bůh, že to je pán Bůh, že tady není, ale stejně musí se ptát, kdo jsi, pane? Kdo jsi? Co se děje? Ty já ti patřím, já se ti snažím následovat, já ti jdu i do toho damašku, kdo jsi? A najednou on slyší větu, která celý jeho život úplně obrací z hůru nohama. kdo si pane, já jsem Ježíš, kterého ty pro nás sleduješ. Já jsem Ježíš. To je jako, říkáme, jako rána rána děla, nebo prostě rána, rána do hlavy, protože, protože najednou všechno, co on, od, po čem on jde, co si myslí, že je správně, tak najednou zjišťuje, že to je špatně, že to je lež, že je úplně mimo. Ten Saul hořel, měl tu, tu touhu jít do toho Damašku a tam sloužit a najednou, najednou teď se dozvídá, Saule, ty jdeš špatně. Kdo, kdo jsi pane? Co, 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 co je můjím problémem? Saule, Saule, tvým problémem je, že ty mě nevěříš. To je tvůj problém, že ty mě nevěříš jako Ježíši Kristu. Je to tak, že židé v té době... Židé jsou vyvolený národ a Židé měli v té době ten, ten zákon do, dotažený skoro k dokonalosti. Oni samozřejmě věřili, a pán Bůh jim to zaslíbil, že jsou vyvolený národ a že když budou, a ten, ten, to zaslíbení znělo jednoduše, dodržujte satéro, dodržujte jej můj zákon a bude zachráněn. A to je zákon, který platí, nebo si myslíme, že platí pořád. Je to zákon něco za něco. Udělej něco dobře a něco dobrýho dostaneš. A Židé zákon, který dostali od pána Boha, oni si ho trošku modifikovali. Oni, oni v některých detailech byli preciznější než to, co bylo napsané v tom, v tom původním. A v něčem zase byli trošku, trošku takový, že, že z toho slevovali. Ale, ale celkově, celkově ten zákon pro ně byl hrozně důležitý, protože, protože to měli zaslíbený od pána Boha. A v dnešní době je to hodně, hodně podobné. Možná, já když jsem to četl, tak to na mě působilo úplně jako, jako takový střed. Protože i dnes, když se setkávám, setkáváte s lidma, tak všichni, všichni říkají, tak já vlastně co jsem nic neukrad, nebo jsem nikoho nezabil, nebo prostě, jsem, jsem jako dobrý, že jo? jako... A ty lidi mají pravdu. Podle toho zákona, který si myslí, že mají ve svém srdci, tak mají v celku pravdu. Ale bude to trošku jiný, když se, začneme, když se budeme poměřovat mezi sebou, tak, tak samozřejmě ty lidi budou mít pravdu. Ale když se budeme poměřovat s Pánem Bohem, tak najednou, tak najednou ta situace bude úplně jiná. Protože... To je jako když vidíte bílou. Když uvidíte vidíte tady šedou, tak, tak prostě si budete říkat, no to je... Kdybyste tady viděli, já nevím, spoustu černý a pak něco šedýho, tak byste řekli, no to je... To je v podstatě bílý. Ale teprve, když byste viděli opravdu bílou, tak byste najednou zjistili, že ta šedá je prostě opravdu jenom čistí šedá. A, a poštol Pavel potom, protože se byl přejmenován, tak potom jasně říká, že k Pánu Bohu se nemůže dostat skrz Dodržování zákona, ale jenom tím, že přijme odpuštění z, od, od pána Ježíše Krista. A já bych chtěl napřít tu naši pozornost ještě k jedné veliký a důležitý podstatě tohoto příběhu, a to je, že, že Pavel, když na něj zasvítilo to Boží světlo, tak najednou zjistil, že on, pánu Bohu, Nevěří. On nevěří v to, že Ježíš Kristus je Boží syn. A my, když si porovnáváme ty naše zákony a říkáme si, tak já nekradu a tenhle ten krade víc, anebo tenhle lže, to já bych nikdy nezalhal, tak se bavíme o tyhletý rovině. Ale Pán Bůh říká, že, že je tady hřích, který mu se říká nevěra. Že lidi nevěří Pánu Bohu. My, když jsme se o tom bavili s dětma, tak jsme říkali, no. O tom, jestli existuje Pán Bůh, je celku zbytečný se bavit, protože se budím vám ven, vidím, jak tam rostou stromy, vidím, jak ten svět je stvořen dokonale, jak to, jak to funguje. E, vidíte, že tady mávám rukama, prostě moje tělo funguje. Takže zatím je jasný design, zatím je jasný stvořitel. Zatím stvořitelem je Pán Bůh. A my jako stvoření, když Pánu Bohu neříkáme ano, když mu neříkáme ano, ty jsi můj otec, tak tím vlastně zněčeníme lháře. Je to jako, kdyby děti řekly svým rodičům, mami, víš co, ty nejseš moje maminka. Tati, jo, ono to možná bylo jinak. To je, samozřejmě, to je samozřejmě nesmysl a to je samozřejmě jasný. Ale ve vztahu k Pánu Bohu to tak jasný není. Ve vztahu k Pánu Bohu se na to někdy díváme, že prostě nevěřit, že to není, že to není zas tak špatně. Ale pro Pána Boha to je hřích. A tomu Saulovi to tady jasně říká. Já jsem Ježíš, kterého ty pronásleduješ. Já prostě směřuji úplně jinam. A ty jdeš, ty jdeš prostě úplně jinou cestou. Pane Ježíš, když nám přichází, tak nás, tak nás odhaluje, tak nás demaskuje. Odhaluje nám náš hřích. Ale zároveň s ním dává východisko. Pavel slyšel... Vstaň, jdi do města a tam se dovíš, co máš dělat. Pane Ježíš, Kristus není ten, který by jenom říkal, ano, ty seš prostě špatnej, ty prostě seš šedej, ty prostě nemůžeš obstát přede mnou, ale on říká, pojď za mnou a já z tebe udělám úplně někoho jinýho. Jsme pak četli o tom, že za ním přišel Ananiáš, který na ní skládal ruce na jednou, Saul zase prohlédl se stoupil na něj duch svatý a potom, hned potom, Saul začal dosvědčovat, že Ježíš Kristus je Mesiáš a že je boží syn. Tady v podstatě nečteme o nějaký prodlevě. Mohli bychom říct, že... že někdy my se na to díváme lidsky, že převlíknul kabát, ale on ho nepřevlíknul, protože on už předtím hořel pro pána Boha ale najednou teprve zjistil, že ta cesta, kterou šel, že je špatně a že musí jít úplně na druhou stranu. A když se podíváme na to nasazení, který měl na počátku, kdy vlastně chtěl křesťany vyhubit, a po tomto nasazení, kdy šel mezi, mezi pohany, ale i mezi Židy a zvěstoval Ježíše Krista, tak vidíme, že, že on do toho šel úplně, úplně naplno. On to pověření přijal od pána Boha, dostal sílu Ducha Svatého a v tom sloužil na tomhle pověření sloužil celý život. My i my jsme byli povoláni, i, i, i my jsme byli povoláni. Prožili jsme to někdo na táboře, někdo, někdo ve schromáždění. I my věříme to, že Pán Bůh je přítomný tady zde, ve svým svatým duchu. My jsme si na táboře řekli takovou jednoduchou věc. Představte si, že by nebyl slán duch svatý, ale že by, že by Ježíš Kristus zůstal. Jak by to vypadalo? Ucpaný letiště v Tel Avivu, předražený hotely v oblasti Nazareta. A kdybyste se tam dostali a stáli frontu, tak aby na vás vyšla jedna minuta času, 60 vteřin Ježíšova času, tak, tak by byl Ježíš schopen vystřídat za den asi 800 lidí a milion by trval asi tři roky. To znamená, že nás je 7 miliard, takže jsme v podstatě neměli šanci. Proto pán Ježíš říkal, že je lepší, když odejdu, protože, přijdu přím, protože vám pošlu přímluvce, přišlu, pošlu ducha svatýho, který, který, bude, který bude s vámi, bude s, 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 mý, s mojí církví a je tady s náma. A skrze něj on povolává, stejně tak, jako povolal Saula, tak povolává teďka nás, povolává každýho z nás. A já jsem chtěl nakonec tohohle toho slova povědět, že na tom táboře je to takový někdy jednodušší, protože tam je uzavřená skupina, zazní tam výzva, kdo chce, může pak zůstat, může se modlit. To tak ve schromáždění není. Ale protože máme takovou speciální bohoslužbu, tak bych vás chtěl pouzbudit k tomu, že pokud... Pokud jste, pokud jste nevydali svůj život Ježíši a, a víte, že, že to povolání, které tady zazní, já jsem Ježíš, ten, kterého pronásleduješ. nás Pokud to zní pro vás, přijďte potom po bohu služby dopředu a budeme se tady za vás modlit. A nebo pokud si jste vědomí, že ta vaše cesta je prostě taková kostrbatá a že, že už prostě ta... Ten cíl není tak jasný, ale že už jste možná maličko zesedli, zes, zesešli z té cesty a chcete, chcete to dát před Pánem Bohem do, do pořádku, přijďte po hobozlužbě sem dopředu a pojďme se modlit, pojďme to dát Pánu Bohu, protože to je naše jediná šance. Pán Boh udělal neuvěřitelné věci. My jsme je mohli částečně zažít na tom táboře a je to boží milost. Vždycky žasnu, když vidím, jak to, jak to funguje. To je prostě síla, to je síla. Ale Pán Bůh chce udělat ještě daleko víc i v životech vás všech. Já jsem hrozně vděčný za tuto mladou generaci, protože v ní vidím obrovský potenciál. A, a věřím tomu, že, že Pán Bůh je může dovíst ještě dál. A říkal jsem to. Mnozí můžou být misionáři nebo můžou, můžou zvěstovat Boží slovo z kazatelen. Ale ani pro nás, kdo jsme tady delší dobu, není čas ještě úplně ztracený. Pán Jiřího chce vzít do své ruky a chce z něj udělat ještě něco lepšího.